0: Вообще озвучивание своих желаний – это же такая непростая штука, потому что желания могут быть для другого партнера достаточно ну, острые. И мы просто садимся и вот так вот разговариваем. Ну, в
1: прошлый раз этот разговор привел к расставанию.
2: «Я покорная, хорошая девочка, смотри, я тебя слушаюсь, и все, я принимаю твои желания». А потом вырастает это в то, ну... что «ты абьюзер» и вот эти всякие разные слова. «Все, я, короче, пошла на курсы там дышать маткой». Давайте, кстати, о сексе угу. поговорим, мы что-то молчим про секс. Это, наверное, очень важная штука.
0: Самая важная, если что.
2: Ну, значит, Люсь, мы пожили 10 лет, давай ролевую игру. Я сейчас маску сварщика, ты там свой оранжевый костюм шпалоуклачец. Она
1: спрашивает, а что поменяется? Как высказывать желание в отношениях, в которых никто не высказывает желание? Я ненавижу
0: самокатчиков.
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст журнала BroDude, и сегодня в студии у нас, как обычно, in the left corner of the ring... Илья! Илья, Илье целых... 29, и скоро 30. Вот, и он, как обычно, влез вперед Богдана, которого мы обычно представляем первым, потому что Богдан самый младший. Проиграл. Я малолетка, мне 22, меня зовут Богдан. И меня зовут Денис, мне 42. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Сегодня мы обсуждаем, парни, очень серьезную тему, которая, на первый взгляд, достаточно простая, но, тем не менее, в этом и есть вся сложность как раз в простоте. Мы говорим о том, почему нам, мужчинам, редко удается верно выразить свои желания, и вообще мы боимся иногда выразить свои желания. Какая тема.
0: Это прям за душу тронуло.
2: Да, ну то есть едешь в трамвае, видишь красивую девушку и как-то... Стремно тебе сказать ей о своем желании в данный момент. Но вы не в отношениях еще, а ты хотел бы познакомиться, например. Вот. А когда вот вы живете уже какое-то время вместе, либо вы в отношениях, и вот тут наступает такой, знаешь, момент, когда ты понимаешь, что компромисс, компромисс это такая вот пружина, которая рано или поздно раскроется. А, ну так и может прям как резинка от трусов хлопнуть. Угу. То есть если нет совпадения желаний, вот как выражать, вот как у вас это происходит? Я-то чуть попозже расскажу.
0: А, да на самом деле, как мы уже говорили из выпуска в выпуск, все решается разговорами, угу. а, но в, конкретно в моем случае я особо не горю желанием испытывать желание. Я не знаю, как это по-другому сказать. То есть у меня достаточно все просто. Я как Джокер в фильме «Темный рыцарь», он не носил никакие бирки на своей одежде. У меня все достаточно просто. Я хочу взаимности. Это, наверное, номер один mm-hmm. э, желание такое. Но оно как-то естественно происходит. Богдан, что у тебя? А,
1: но у меня, условно, можно тоже так сказать, что это все разговорами происходит. То есть, э, если, условно, есть какая-то недосказанность у меня или у нее, то есть, нужно слушать э, желание обоих. И мы просто садимся и вот так вот разговариваем. Ну, в прошлый раз этот разговор привел к расставанию. но зато я узнал, чего она хочет, чего хочу я и мы поняли, что
0: мы не сошлись в этом вот. Ну вообще Поэтому... озвучивание своих желаний это же такая непростая штука, потому что желания могут быть для другого партнера достаточно ну, острые. То есть ты как бы постоянно ходишь по тонкому льду, и это желание какое-нибудь, условно, если это будет желание там поехать на какой-нибудь аттракцион безумный, или же там какой нибудь новый позу в сексе попробовать, оно может немножко партнера ну, ввести в краску, вогнать.
1: Вот мне кажется, тут момент того, что вы как раз подбираете своего партнера под свои желания, условно. То есть, когда у вас они похожи. чтобы не как, было как вот витрина, этому... да, в магазине? Ну, ну, не, ну, не прям как витрина. Ну, типа, ты такой, вот, он, ей нравится то-то-то-то-то, прикольно, здорово. Ну, по крайней мере, это у меня так. Может, я маленький еще ничего не понимаю.
2: Нет, вот. там, ну, ты прав в том, что, да, точнее, Илья в том, что бывает так, что ты свои желания выдаешь за желание партнера, как было в знаменитой истории, когда, знаешь, мужик решил сделать своей женщине прям такой кайф, такой романтик. Пришел раньше нее с работы. там Ну, классика вот этих вот стереотипов, да, там шелковое белье, короче, какие-то там розы, ага. шампанское налил, значит, и ей купил комплект какого-то красивого белья, заранее там узнал все размеры. Нам же очень сложно мужчинам прийти и как-то сказать, ну, у нее вот такой, вот такая вот И, такая и, штука, и вот говорит, туалет, как думаю, у да. меня? Да, да, да. Да, померьте, прикиньте. И все, я не, я не вернулся домой. Ну, в общем, да, короче, все, это он красиво сделал, обставил. А жена пришла после работы, там, короче ну, уставшая, она такая на это все посмотрела, такая хлопнула шампанского, короче, и легла спать. Вот. Потому что он, ну, как бы, это он желание свое реализовывал. Он не задумывался о том, чего хочет она. Вот. А, возможно, нужно было просто поговорить или там как-то. Но это вот опять же к тому, что Почему сложно сказать? Потому что ты такой типа немного очкуешь, а вдруг там как-то мое желание действительно будет. Да,
1: да. Это вот как нам рассказывали, когда я еще работал в продажах. Я же сейчас уже уволился. Поздравляем. Спасибо. Так вот говорили, что не нужно додумывать за клиента. По сути, если мы берем Мы берем за клиента девушку, зачем за нее додумывать? Вдруг ты скажешь, она такая: "О, класс, давай, вообще супер". Или когда ты начнешь думать, так она наверное сейчас скажет: "Нет". И это будет кринжово, типа, мы, мы просто не сможем ничего обсудить. Ну, то есть, типа, когда ты заранее придумываешь себе реакцию человека, не зная, что он может ответить. Поэтому
0: стоит просто попробовать поговорить. Богдан, кстати, сказал классную аналогию с продажами. Потому что... Это, по сути, выявление потребностей клиента.
2: Mm-hmm.
0: <laughs> ну, фак, у нас фак. это не ну, клиента.
2: Надо партнер. сначала хорошо исследовать свою ЦА, <laughs> вот, сделать глубинное интервью, и потом уже воздействовать разными триггерами. Конечно, но знаешь, я сейчас вспомнил прекрасный стендап недавно смотрел про то, что действительно женщины, они гораздо мудрее, они могут там как-то на нас так повлиять. Очень кратенько расскажу. Чувак говорит, ну, типа, жена и я собираем периодически ребенка в садик. И вот я дочке говорю, так, значит, вот штаны одеваю. Она такая, я не буду надевать эти штаны. Ну, короче, уорс, истерика, значит, приходит жена. Что она делает? Она берет точно такие же штаны, просто чуть-чуть другой раскраски дает. Я говорю, а эти наденешь? а эти надену. И она надевает, короче, и говорит, я понимаю со стороны, что вот этот маленький человек сейчас сидит и думает, как я этих, типа, старичков убрал. И такой, я начинаю восхищаться своей мудрой женщиной, какая она у меня мудрая. Так. И начинаю вспоминать, понимаешь, разные ситуации, когда, типа, она, я точно так же говорю ей, там, я хочу есть, что у нас есть? Она говорит, есть курица. Такой, Я не буду курицу. <смех> а бедрышки будешь? <смех> а бедрышки буду. <смех> поэтому вот очень кайф, если женщина мудрая и она может как-то своего мужчину чуть-чуть там прочувствовать и понять вот эти вот его желания или предвосхитить их. но ну, и точно так же мужчине. Но это вот в каких-то, наверное, уже там сложившихся отношениях, долгих. А, а вот так сходу человека прочекать. Это ж надо расположить. Да-да-да. Ну вот
1: я, кстати, хотел сказать по поводу того, что вот мудрая и немудрая женщина, э, я точно могу сказать, что встречался, скорее всего, с одной из немудрых. Я не про прошлых там кого-то, не будем называть имен, но, допустим, Но Ленка была тупой. Передавай привет. (смех) Почти, почти рядом. Так вот, суть в чем была? Когда у нас были, вот у меня же заведено так в голове, что разговорами все решается. Все разговорами, разговорами. И когда я пытался с человеком говорить, ну, она воспринимала это как, типа, в штыки, Ты ноешь, тебе не нравится вечно что-то, там, и так далее, и так далее, и, ну, то есть, тут вопрос был не в том, что я хочу какое-то свое желание, там, или какую-то проблему обсудить, а что человек заранее, вот, в штыки воспринял, и все,
0: и, ну, как бы, беспонт разговаривать
1: в целом. Вот, что вы думаете по этому поводу?
0: Да, я вообще думаю, что это достаточно сложная штука высказать это все. Я, наверное, ответный вопрос задам: почему нам сложно вообще высказывать свои желания? Ведь, допустим, если ты хочешь взять и пригласить свою девушку куда-нибудь на свидание, но при этом она, допустим, ну интроверт, да, она любит посидеть дома. Угу. И вот как здесь, в общем-то, быть? И свидание это такой как бы социальный шаг, который продвигает так или иначе ваши отношения вперед. Если вы только начинаете их заводить. И свидание — это неотъемлемая часть. Не придешь уже, ты сразу не домой.
1: Я могу сказать с позиции человека, который сам своего рода интроверт, вот в плане погуляет, там, я больше люблю сидеть дома. Во-первых, может быть, свидание быть дома вообще вполне. Ну, вот это так, первая мысль, которая появилась. Но если ты хочешь прям куда-то повезти девушку, вот какое-нибудь, допустим, заведение или еще что-то, можно выбрать что-то, выбрать, во-первых, день, когда мало людей, допустим. Ну, то есть mm. для человека, которого смущает окружение людей, это было бы прикольно. Ты такой, вот нестандартно, допустим, в обед в среду. Обеденный перерыв у всех закончился, все разошлись по офисам обратно, а вы пошли в ресторан. В ресторане никого, и он только для вас. Прикольно. Hmm. Или если ты знаешь какое-нибудь место, где, ну, опять же, никто не тусуется, но оно романтично-красивое. То есть это там
2: не парк какой-нибудь, где миллион тысяч человек. тоже можно т... Ну да, короче,
1: просто проявить креатив. То есть каждому человеку нужен подход, мне кажется. Ну.
2: ну и тут, знаешь, какой вопрос. Опять же, кому нужно в первую очередь? То есть это мужчине нужно взять на себя инициативу и сказать, значит, вот я, типа, решил. Или опять же так как-то, вот знаешь, пытаться договариваться и говорить, а давай решим вместе. То есть вот эта норма социальная, которая диктует нам, что мужик маскулинин, мужик, короче, это его, он должен, должен, да? Да, Да-да. И, значит, он решает. Вообще пофиг, когда все женские желания задавливаются, и ее потребности тоже не рассматриваются. Я решил... Значит, мы так живем, вот так мы живем-живем 5-7 лет, а потом, короче, у нас получается, что женщина все это время была подавлена, и, в общем, она потом открывается. Терпела. Да, то есть про этот компромисс, который я ей говорю, что он сжимался-сжимался как пружина, она соглашалась, все окей, ради там него, ради семьи, потом ради детей, короче, и потом это все приводит к разрыву. Это мы тоже как-то обсуждали, что вначале вот эту вот пыль в глаза напускали, она такая, я покорная, хорошая девочка, смотри, я тебя слушаюсь, и все, я принимаю твои желания. А потом вырастает это в то, Ну... что ты абьюзер, и вот эти всякие разные слова, все, я, короче, пошла на курсы там дышать маткой, тусить, и, в общем, да. Ну, к
1: слову, это же тоже все, опять же, проблемы, мне кажется, из детства, вот из семьи они идут. Тот момент, что, там, допустим, в некоторых семьях не принято дарить подарки или не принято, допустим... Вот для меня было бы удивлением, если бы мой отец повел маму на свидание. Просто так. Я остался дома. Ну, вот такая какая-нибудь сюрреалистическая ситуация. Я остался дома, а отец повел маму на свидание. То есть у нас это обычно просто какое-то семейное застолье или сходить в ресторан, когда мы на отдыхе. Но у меня, допустим, вот как раз-таки, я вот сейчас анализирую, нету такого, что я поведу девушку куда-то вот чисто из своих побуждений, из своего желания. Но это это очень
2: просто, ты прав, это все из детства. То есть все эти истории, даже, ну, есть там психологическое терминологии этих детей, которых в детстве воспитывали в строгости, угу. то есть их задавливали, типа ты вот, короче, ходи, так, то, то, все, им очень сложно в дальнейшем как-то проявлять свою инициативу, во-первых, а во-вторых, подсознательно даже каким бы ты ни был там осознанным, у тебя все равно где-то там на подкорочке заложена модель поведения родителей, угу. и подсознательно своим вторым мозгом ты будешь поступать так и поступал папа, и чего-то там смотреть на девушку, которая была бы как-то как мама.
0: И и в том числе и плохие, и хорошие черты ты черпаешь. Это происходит абсолютно подсознательно, я за собой это замечал и над этим стоит работать. А вот что делать насчет желаний, которые, допустим, ты не хочешь выполнять? Вот, допустим, озвучили какое-то желание, uh-huh. и как с этим быть? Вот, опять же, возвращаясь к той же самой мускулиности, допустим, там, мужчина сказал какую-то вещь, которую девушка не хочет делать. Стоит ли как-то, возможно, найти какой-то компромисс в этой ситуации? Или же настаивать на своем?
2: Но, естественно, речь идет о
0: чем-то хорошем и позитивном.
2: Но я думаю, Но... что нужно, вот как в этой истории про курицу, будешь бедрышки, то есть надо найти какой-то аргумент, который бы ее устраивал тоже, да, то есть ты говоришь какую-то вещь, которая она потенциально может, ну, допустим, она действительно интроверт и не хочет туда идти, если ты скажешь, пошли в час пик там в ресторан, и там будет 700 человек. Будет классно, ну, типа... Да, будет классно, мы отдохнем, она не хочет этого, но ты можешь найти какой-то такой подход, либо какой-то такой аргумент, либо с какой-то такой стороны зайти, что это сработает. Просто, типа, если ты испытал уже этот опыт и хочешь этот опыт
0: разделить с ней, угу. э, ну, и как бы вот как уверить девушку в том, что, в общем-то, это будет супер ну, опыт? вообще,
1: э, вот по поводу аргументов как раз скажу. У нас, когда я учился в университете, учили, нужно дать три конкретных аргумента, весомых. То есть придумать себе в голове. И обычно после трех аргументов люди соглашаются.
2: Сейчас попробую культурно донести. Ну, Вот бывают разные формы секса, которые которые не все сразу девушки готовы воспринимать, да? И сразу понимаем, о каких видах мы говорим, да, там есть у нас разные возможности принять друг друга, скажем так, вот, и я сравню это с историей из маркетинга, когда я пришел к одному клиенту и говорю, вот есть у нас хорошее направление, которое даст вам большой лидопоток, лидогенерацию, это таргетинг в ВК. Они такие, ой, мы пробовали... Вы знаете, это так отвратительно и вообще не дает результата. Я говорю, так вы работали просто не с таким человеком, который правильно вам все это сделает и настроит. Угу. Давайте попробуем. Я вам сейчас покажу предварительно, как это может выглядеть. Сделаю прогноз, там или мы посмотрим с вами какое-нибудь видео, которое реально принесло результат да итоговый. И, в общем, как бы клиент согласился. То угу, есть, э, такая. Ну, то есть до этого был негативный опыт, возможно, да, то есть угу. у человека либо он подсознательно боится чего-то и не хочет там этого. И тут вопрос в том, как ты его правильно подготовишь, то есть насколько ты сможешь объяснить, что это круто, и это сработает, и это действительно будет, ну, прям кайф, и все будут счастливы.
1: Ну, кстати, да, по негативному опыту как раз вот это то, что я рассказывал про девушку, когда она думала, что я не обсуждаю конкретно проблему или хочу что-то, какое-то желание свое высказать. Для нее это было нытьем. Мне очень сильно было тяжело потом перестроиться, ну, с другими девушками разговаривать о своих желаниях каких-то или, ну, типа о чем-то таком вот глобальном mm-hmm. по отношению. Я, кстати,
0: сейчас вспомнил, у моей девушки было желание покататься на электросамокатах. До того, как они стали популярны еще по всему городу. Mm-hmm. Только когда появились. И я на тот момент вообще даже не думал, что это как бы весело. И в итоге она так еще и ни разу не покаталась. А Я это объясняю тем, что я не хочу кататься, потому что это чертовски тупо. Я ненавижу самокачиков. <laughs> извините. Просто видишь, какая ситуация происходит. То есть она хочет испытать опыт, экспириенс, именно кататься на самокате. Mm-hmm. А я не хочу исполнять это желание, потому что я вижу в этом опасность, негатив со стороны других окружающих людей, ну и прочие штуки, как
2: бы. И вот как в этой ситуации быть? Попробовать где-нибудь на закрытой территории, где будет мягко, безопасно, на парковке, где ты будешь уверен, что никто в тебя не врежется, ты никого там не снесешь. Просто на закрытой территории поездить. Ну, найти какое-то решение, которое будет безопасным. Или там нежным, мягким mm-hmm. и... Которое закрывает
1: условно твои вот эти потребности, то, что тебя... Э, О, стопы, да, кстати. И закрывает ее потребности.
2: У меня есть очень клевые друзья, Аня и Саша. В общем, они достаточно смелые, экспериментные ребята. Мы работали вместе в одной компании и, в общем, там познакомились. Они, ну, буквально там год назад расстались, но до этого у них было очень много, там, 12 лет практически вместе. И мне Саша говорит, а ты знаешь, что мы на... Там девятиэтажка была на вот каждом этаже практически. Угу, знаю,
1: угу, вот да, У да, нас угу. было
2: практически на каждом этаже. Я говорю, а как? Он говорит, ну типа закрывались офисы, и мы там хоп-хоп-хоп. Я говорю, ну, нифига себе. Так вот, я работал на Красной Поляне. И у него была навязчивая идея, короче, заниматься сексом в кабинке, канатке. Подожди, там же стекла, все видно. Конечно, и это был аргумент Ани о том, почему она этого не хочет. Ага, вот она. Но что. плюс еще между станциями, там между нижней станцией и средней пересадкой, там достаточно быстро пролетает время, а на второй там как бы подольше. все это высчитывали? Конечно. Контраргумент, все видно, класс. <свят> не, все видно, класс, и, ну, в общем, он такой, блин, Дэн, типа, когда там меньше всего загрузка, там и типа, когда людей меньше. Говорю, ну, вот в такое такое время, когда станция э, верхняя уже закрывается и на спуск идет, э, и наверх никого не поднимает, но ты можешь успеть в этот момент запрыгнуть. И это уже в принципе вечер, то есть там как бы он говорит, ну, мимо же будут проезжать канатки, он говорит, ну, я ему говорю, ну как бы придумай, что я отверни ее. И, в общем, да, у него это все там получилось, и после этого один из канатчиков, который там был, решил, что это крутой экспириенс. Потому что там камеры стоят, но не в кабинках, а на опорах канатной дороги. И он потом рассказывал как-то на одном из корпоратов, что он после этого решил кадрить девчонок, и это среди канадчиков стало таким трендом, кто быстрее всего познакомится и разведет на секс в кабинке девчонку, которая только приехала. Ау, кстати, ты сказал, что у него получилось, а у нее
0: получилось...
2: Ну, этого я не знаю. Ага. Mm-hmm. Ну, не ну как? То, Вы, то, а, тоже они не... вдвоем были. Мне
0: кажется, что не,
1: не нужно забывать. Ну, к слову, вообще, в целом, о... мне кажется, даже в этой ситуации подходит. Я не знаю, как у него это получилось. Это, наверное, очень сложно. Но тут, как будто бы, нужно понимать вообще, какое у тебя у самого желание. То есть, прежде чем его высказывать, нужно иметь понимание вот. Типа, я хочу это. А для чего ты это хочешь? Чтобы суметь донести ценность своего условно-коммерческого предложения девушке, если мы опять аналогию на продаже. Красивый на... вид. Там, не знаю. Да, да. Вот. И нужно, во-первых, осознавать себя, осознавать свои желания, чтобы уметь их донести. Потому что буквально любое желание может рассыпаться вопрос «зачем?». И все. И если ты не сможешь ответить «зачем?», то что это за желание такое?
2: Ну, потому что если ты знаешь «зачем?», ты преодолеешь любое как. Конечно, конечно, Любое как, короче, становится вообще... Но если ты сверхцель, сверхзадачу понимаешь и можешь ее действительно аргументированно объяснить, тогда, наверное, вообще... И все эти страхи отказов и все, что касается с тем, что у тебя был прежде негативный опыт, ты будешь долбить, долбить и идти к цели. Мы еще вот обсуждали
1: в начале, что... Мужчине, как будто бы не положено что-то хотеть желать. Вот почему такая установка может быть у человека?
2: Да фиг Мне кажется, это вообще вот рудименты какого-то оттовизма, какого-то советского наследия гендерный стереотип такой. Ну, вообще, вот, типа, знаешь, это из разряда, что в России все ездят на медведях балалайка и водку пьют из валенка. Угу. Ну, есть какие-то там базовые нормы. Но, это, на мой взгляд, да, что вот типа мужчина там добытчик и все такое. Ну вот что твоя жизнь должна складываться именно так, типа, вот так все должно быть. Ну, блин, каждый хозяин своей жизни что хочет, то и делает.
1: Ну да, как будто бы не, не положено хотеть, а не положено, допустим, в том же случае ныть. То есть, типа, вот, вот это да, больше не муще... нет...
2: Поэтому мужчины, кстати, раньше умирают. Мы, ну да, конечно. Нам сложнее конечно. выражать эмоции. То есть мы. Вот из разряда вот этих вот установок, которые с самого детства, мужики не плачут там, угу. ты должен быть кремень, скала, не показывая эмоции, все. И у нас это все накапливается, и негатив этот очень сильно стрессует нервную не систему, да. систему, и в итоге действительно продолжительность жизни мужчина на меньше. Ну, значит ли это, что
0: мужчины, получается, боятся, ну, типа, из-за этого страха они живут меньше, а женщины, наоборот,
2: легче им дается возможность высказать это свое желание? Ну, есть же аргумент, я же девочка, типа, и все, а ты мужик, то есть вопрос заключается ключевой в том, что те установки, знаешь, как бы ты должен по от А, Б, В, Г, Д идти по алфавиту, и твоя жизнь должна вот так вот выстраиваться. То есть ты вы там женились, значит, у вас там дети, потом там что-то, 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 дом, там все вот эти штуки. Это все такая типа лестница. В маркетинге есть там пирамида Ханта, а это вот ну такая пирамида не знаю, как ее правильно назвать, вот этих стереотипных желаний выглядеть так, как должно, mm-hmm. и как этого требует некое общество. Хотя общество меняется, его там запросы тоже меняются. И в этом вот очень сложно, знаешь, типа вот прожили там какое-то время, а БДСМ еще не пробовали, например, да? Mm-hmm. Или там, а может, вам уже пора на свингер-вечеринку идти, или еще какие-то штуки. Ну, есть ответвление людей, которые действительно считают, что, ну, значит, Люсь, мы пожили... 10 лет, давай ролевую игру, я сейчас маску сварщика, ты там свой оранжевый костюм шпалоуклачится Она И... спрашивает,
1: а что поменяется? Не, на самом деле, Денис супер прав, мне кажется, в этом плане, что у тебя нету простора для творчества, твоих желаний, как минимум, то есть фантазии вот этой вот, то есть ты сидишь, вот у тебя есть план на жизнь, и ты его должен выполнить. А в какой момент нужно как-то креативно подойти к тому, что ты хочешь? То есть есть какая-то проблема, которая не может решиться там разговорами, она может решиться только действием. действием да. Твоим желанием непосредственно или желанием партнера. И вот, вот эти вот стоп, стоп-факторы которые там условно я не должен думать я не должен желать там, и так далее и так далее они останавливают этот поток творчества в желаниях тех же
0: я кстати всегда в этом плане был таким бунтарем что ли мне кажется какое-то девятное поведение в этом направлении потому что все эти установки мне так надоели они настолько клишированы, эти свадьбы я столько раз был на этих одинаковых просто свадьбах. Или, опять же, те же самые тропы, вот там, машина, квартира, свадьба, дети э, и смерть в один день. Э, Я к чему это все говорю, что, как бы, иногда стоит взять, э, поставить на нейтралку, осмотреться вокруг и понять, что, блин, да столько вариантов, столько возможностей, можно, там, не знаю, поехать внезапно просто сорваться в какое-нибудь заведение и, и, и просто развлечься, как только душа пожелает. Ну, да. Но да. это, да. это, это,
2: это вот вообще вопрос честности в первую очередь с самим собой. То есть М- ты насколько действительно... Это твоя жизнь, блин. И как ее, ты задавливая себя вот под эти нормы там, ну вот жене там понравится, или девушке там не понравится, или как-то еще что-то. И то, что вот у меня там две любовницы, ей это не нравится. Ну, я утрирую сейчас, конечно. Бывают
0: такие, что и нравятся.
2: А так знаешь, в чем дело? Мы общались с одним сексологом, она говорит, это вообще достаточно интересная штука, почему мужики заводят любовниц. Потому что они не могут чего-то реализовать внутри своей семьи.
1: Из-за зажимов?
2: А, из-за каких Опа. Типа, там, женщине не понравится. То есть ты как-то однажды договорился сам с собой, что ты берешь этого человека с собой в путь, там, в дорогу, в долгую, ага. и потом такой свой выбор придаешь сам, осознанно находя женщину, и, с, и с которой ты реализуешь угу. то, что не можешь реализовать Получается,
0: с ней. что очень важно высказывать свои желания тому
2: человеку, с которым ты живешь, чтобы не заводить любовницу. Ну Нет, тут вопрос в том, что... То есть с ней ты реализуешь на стороне то, что хочешь, да? А дома типа не можешь. Но это укрепляет брак, мы там с ней угу. духовно любим друг друга, там мы близки. Такая шляпа вообще. Э, то есть... есть лайфхак. Чтобы
1: не заводить любовницу, просите девушку каждые, допустим, три месяца перекрашивать волосы в разные цвета. Это
2: работает чуть-чуть, ну так, в Внут, голове. Внутри-то это останется тем же самым, как бы наполнение, это то же самое, что ты, внешне ты поменяешь. Но я же говорю, это такой момент, который я, допустим, не понимаю и не приемлю. У меня несколько таких товарищей есть, которые ну, вот так вот поступили и, и нормально себя чувствуют. И это, на мой взгляд, предательство самого себя. И опять же, вот я говорю про честность и принятие себя самого, своих желаний, и смелости, и мужественности донести это. Кстати, ты вот
0: говорил про смелость и честность. Я недавно смотрел интервью Рика Рубина, музыкального продюсера. Мне он говорил интересную штуку про то, как стать самим собой. Потому что вокруг нас очень много людей, которые дают советы, но при этом сами являются людьми, которые не шарят в той области, в которой они дают советы какие-то. И было бы круто, если бы желания, которые ты озвучиваешь, ну, типа, были супер осознанными, чтобы ты как бы ну, сам полностью принял то, чего ты хочешь. А, неважно, будь это секс. Давайте, кстати, о сексе mm-hmm. поговорим. Мы что-то молчим про секс. Это, наверное, очень важная штука. Самая важная, если что. Вот. А
2: знаешь, сейчас я пока помню про секс. Меня 42, я периодически забываю. Ну, короче, я разговаривал с одной женщиной-психологом. Она рассказывала о том, что женщины, которые за 45 ее пригласили как-то на такое там типа общение, у них закрыт и такой клуб в котором они общаются приглашают разных людей вот, говорит, пригласили сексолога поговорить на разные темы связанные с тем что вот ну секс говорит, я думала после 45 секса нет я поняла что у меня его никогда не было потому что женщины они успешные практически никто не замужем там разведены дети выросли все финансовая состоятельность доступна они такие истории рассказывали ну, это просто, знаешь, то есть те нереализованные желания, которые у них были в браке, когда у них не было возможностей, выросли, просто говорит: я сидела, и мне ну было мало что сказать. Я вот так, открыв рот, слушала их истории там с горнолыжных курортов, из разных опытов, mm-hmm. не буду озвучивать, а то у нас не 18 плюс, будет а 27 плюс. Слушай, ну вот. она,
0: наверное, очень много для себя какого-то. Она
2: подчерпнула, подчерпнула для себя ключевую историю в том, что те люди, которые находятся в отношениях и зажимают себя они потом, рано или поздно, эта мина замедленного действия сработает. А, блин, мы не успели то, все реализовать, да, вот это вот. Это история того, что то же самое, да, то есть тебе надо, грубо говоря, до брака максимально там нагуляться, нагуляться. да, это история не просто так, там, реализовать какие-то желания, если ты, знаешь, очень много есть взрослых, помнишь, как в детстве было, типа, вот я вырасту, и на все деньги куплю себе жвачек там, или что-то еще, и вот если человек не прошел этот путь, да, он может там со временем э, Можно уд- я удариться в геймблинг или еще в кинштуке. Ага. Исправлю,
1: исправлю. Угу. Все-таки, ребят, ну я помладше, не жвачек и ни чего вы там сказали, а чипсов.
0: Все чипсы? Вот конкретно Серьезно? Чипс на все деньги. А, так а, что насчет секса? Почему... Кстати, вот реально, я заметил по себе лично, что в сексе гораздо сложнее ну, озвучивать какие-то вещи. Ну, понятное дело, что есть люди более раскрепощенные, и они тема как Тема закрыта бы, у нас
1: конкретно на просторах. Табуирована да. как будто
0: бы даже не то, что закрыто, Потому что либо ну, недостаточно просвещены в этой угу. теме, либо же просто партнеры как бы очень ужимистые и это было, кстати говоря, да, с да, воспитанием кстати. связано. Ну, то есть, почему вот именно секс это такая штука. Я, допустим, очень легко озвучиваю какие-то штуки с едой, хотя <laughs> моя девушка с едой очень сложно mm-hmm. озвучивать желания, но я сам ее пытаюсь удивлять. А вот с, с сексом как бы... Вот М- могу ответить сложнее. за
1: свое поколение. Вот на самом деле не так прям сложно, как мне кажется, там у более старших поколений это происходит, обсуждение конкретно этих желаний, потому что... Ну, вот как раз у нас эта вот западная культура немножечко на нас влияет все-таки. Mm-hmm. Не, не так сильно, как там как Денис в одном из выпусков рассказывал, что там в каком-то... В визуальный да, образ. Да, да, в третьем классе крутой гендер. Мама подбирала, типа, вот эта штучка. Да-да-да. Вот, нет. Но в плане каких-то своих желаний, недосказанностей... Я лично могу за себя сказать. Я каждый раз после полового акта, скажем так, спрашиваю девушки, как, типа, что вообще. По-моему, это делают. Но, не, да, ну, я а, не знаю. Все а ли, девушки не, такие, не... да зачем ты спрашиваешь? Я, я скажу точно, не все, потому что я вот, да-да-да, девушки некоторые спрашивают, а за, что, зачем ты спрашиваешь? Ну, в зависимости от девушки. Если девушка адекватная, для нее вообще супер кайф. Типа, ты спрашиваешь о ее желании. Ну, ну, короче, вы обсуждаете, что да, произошло да, только соответственно, что. Соответственно, ты можешь и свои Разбор желания высказывать. Полетов. Да, если, если она тебе говорит, я хочу, чтобы ты там ну, я не знаю, говорил со мной во время секса. Ты такой: Назови меня, Сережей. Да, да, не, ну, когда вы То есть, как высказывать желание в отношениях, в которых никто не высказывает желание. То есть, ты должен проявить инициативу, спросить
2: у девушки, как что лучше. Блин, ну знаешь, тут такая сложная история. Мне кажется, она же. Ну, то есть, женщина вообще оргазм симулировать вообще. Нефиг делать. Ну, как бы, а, это потряслась, там ножки да. подергала, все. Мы себе майонез там на лоб не, не шлепнем какой-то, да? То есть мы вот все, эти тебя увидел, и камон. Угу. И как бы женщина, она же будет думать, блин, я ему сейчас скажу, что... Чувак, блин, это было... Да и, да, и все, я своего мужика, типа, загноблю, там он будет ходить, думать, и она будет, конечно, говорить, что все круто и ништяк. И тут вообще такая очень тонкая вещь, Но мне кажется, если это такие отношения, когда вы только начали, чего-то там, там все еще на гормонах, на эмоциях, и там однозначно страсть хлещет так, что мама не горюй, а вот со временем она может там потухать, затухать, и как бы вот так вот. Одна и та же поза. Да, одна и та же поза. Тут зависит
1: от человека, мне кажется, как он воспримет эту условную критику, потому что интимный момент э -э, критиковать очень сложно. И если человек воспримет так, что ей не нравится, все, тогда мы расстаемся». Но у него останется... Это на конечно, следующий. конечно, да. А вот если человек может воспринимать эту условную критику, он такой, а давай попробуем как-нибудь по-другому, давай попробуем что-нибудь новенькое, что-нибудь интересное. Ну, допустим, ну, я не могу, конечно, говорить, мне 22 года, я еще не, не настолько в этом эксперт, но когда реально я вот представляю там условно к 30 годам, тебе уже обычный секс наскучивает. ну вот. Чего? Нет. Да,
0: ну, чувак, там, там,
2: там все только начинается. Да, да. Mm-hmm. да.
0: А, кстати, вот насчет одной и той же позы, что она может наскучить, я что-то сейчас подумал, а ведь не только ведь поза может наскучить, а еще и место.
2: Mm-hmm.
0: Место ведь тоже может наскучить. Конечно. Типа... Ну вот
2: мои, вот эти, Саша да, и Аня, ты, ты, это ты вот пр... яркий пример того, да? То есть они там на работе все этажи зачекинили, канатная дорога у них была, там они в круизах ездили, всякие разные штуки использовали. Но однажды до расставания у них была поездка в Москву, и они ее назвали секс-трипом. То есть изначально они в каком-то капсульном отеле. Ну, они же маленькие. В аэропортах, которые капсулы, там, блин, вот так вот вообще лежишь, и это там, знаешь... В... Как в Пятом элементе. Да. Или то, в то есть удобнее в кабинке туалета самолета, чем вот в этой да. капсуле. Но он говорит, у нас там типа было. Потом они приехали в Москву. В Москве они остановились... Как он там назывался, этот отель? Подушкин, по-моему. Mm, Подушкин. Ага.
1: Известное что-то.
2: Да, ну то есть там... Вот это отель, короче, заточенный именно на тех людей, которые хотят заниматься... Чем-то, чем в обычной. Ну, то есть дома ты БДСМ-комнату вряд ли mm-hmm. оборудуешь, Нет, да? Точно. И когда к тебе гости придут, там какие-нибудь, ты скажешь, ну, это у нас качели, там мы обычно. Здесь у меня студия звукозаписи и БДСМ-комната. Там очень клевый интерьер, то есть они абсолютно разные. Он говорил, что там есть комната, в которой, ну, Ты можешь выбрать, заранее посмотреть, там есть то, что можно реализовать, условно говоря, только там. Это там какие-то хентай штуки, э, BDSM штуки, то есть оформлено все красиво. И расклад в том, что это не выглядит как, э, ну знаешь, ты приезжаешь в какую-нибудь там гостиницу, и тебе кажется, что тут э, как-то собираются вот это все. Ключевой, говорит, ну самый крутой маркетинг, маркетинг чистоты. То есть я сразу увидел, даже по сайту, что это максимально чисто, убрано, продезинфицировано. Почитал отзывы, посмотрел в интернете все, что про это. И, в общем, они предложил. Блин, это такая редкая штука так-то. И самое крутое, что вот в отличие от кабинки, она согласилась. Единственное, в этом отеле есть правила размещения, особые, но ребята оказались находчивыми и в погоне за разнообразием и острыми ощущениями, они решили этот вопрос. Ну, в общем, там было очень здорово. Я даже жене сказал, говорю, давай найдем этот кусочек мебели. Какая-то такая кушетка, которая позволяет, ну да, позволяет использовать различные модификации полос, которые удобны женщине, удобные и мужчине. Знаешь, то есть, ну...
1: По поводу чистоты хотел сказать быстро. Mm-hmm. В концертах на ТНТ у команды Регионы была смешная миниатюра в целом про баню. И там, э, ну, типа, условно, девушка, которая там на рецепшне стоит, говорит: ребят, наденьте презервативы. Не-не, мы типа не, мы не собираемся трахаться. Она говорит: нет, наденьте, все равно в любом случае. <laughs> Поэтому э, сам, вот это очень на самом деле важно, чтобы и само заведение не выглядело как, э, как что-то непонятное. И чтобы оно подходило для людей, которые не искушенные, но они хотели бы попробовать. То есть это. Условно, первый опыт вхождение в там, какую-то сферу
0: БДСМ или, я не знаю... Но ну... это то, что... Чего-то это... яркого опыта какого-то. Да, да. И вообще, мне кажется, такое место... Я бы назвал это место, это не заведение. Если ты говоришь про чистоту, то это это скорее место, куда можно без всякого стыда прийти, то есть э, реализовать все, что ты давно хотел. романтичный вечер провести. Короче, Ну, освежить свои отношения, если вдруг они...
2: Короче, расклад про Сашу и Аню заключался еще в том, что после Москвы, когда у него закончилась командировка, они поехали в Питер, потому что давно хотели в Питер погулять по крышам. И внимание, там они нашли точно такой же отель, этот отель Подушкин. И там они реализовали другой сценарий, какой он уже не рассказывал. Видимо, там что-то было, где Аня была главнее. Прекрасно. Но эта история, опять же, про то, что тебе не обязательно вот это все, знаешь, делать дома. У меня с женой, например, есть такая история, что мы очень любим ездить, любим отдыхать где-то в разных городах по возможности, но не всегда возможность такая есть там, условно говоря, выехать куда-то. А праздника хочется, хочется отдохнуть просто от рутины, от домашних дел. Мы можем там снять просто номер... Краснодарской гостиницы. То есть мы живем в Краснодаре, и вот мы практикуем такое иногда, не так часто, как хотелось бы. Просто ты снимаешь гостишу, в гостише у тебя есть завтрак, там есть бассейн, и ты вроде как Блин, в городе. Здорово. Вроде как в городе. А вроде как и... да, Поэтому я же говорю, что вот история с этим Подушкиным, ну, по-моему, ну, вот еще в Воронеже, Саша говорил. Ну, не знаю, ездил они в Воронеж или нет. Но в Москве в Питере точно есть. Но это крутая ниша на самом деле, понимаешь? То есть крутая ниша, которую, если развивать, ну... Люди, которые занимаются бизнесом, нашли шикарный, шикарный удовлетворяющий запрос людей. И образовывающий, в том... да, и образовывающий в том числе. Я только в фильмах а, такое видел, кстати, на самом деле.
1: Кстати, мне же кажется, еще что-то, по-любому в таких отелях что-нибудь должно быть такого, как э, секс-игрушки. Я бы сейчас, если честно, не по приколу, не зашел бы в секс-шоп, или на... но на сайтах секс-шопа я люблю залипать. Если честно, по работе приходилось пару раз позалипать, и мне кажется, в таких отелях как будто бы прям должны быть такие штуки еще. Ну, то есть, условно, ты подходишь на ресепшн. Госпожа, а можно мне, пожалуйста, вибратор.
0: Блин, так. а вот ты сейчас сказал, мне правда интересно, как там э, общаются, как общается персонал с э, клиентами? Да мне кажется, абсолютно нормально. как. Это э... же, но ну, это все равно как бы по умолчанию достаточно э, волнительно. А, место. Да, все все понимают, то есть тут
1: я уверен, что скорее всего персонал понимает, для, ну то есть в чем э, заключается, что вот э, пара но... приходит провести романтичный вечер или, или не романтично, а какой-нибудь интересный
2: вечер, но все все понимают ну, кстати, и относятся
1: да. к этому абсолютно нормально. С- ну, с- типа... Саша
2: говорил, что когда они заселялись, это было вообще максимально корректно. И, говорит, ну, мы испытывали волнение. То есть мы изначально такие, да, да, согласились, и все круто, мы едем. И Аня подтвердила. И, ну он, говорит, на ресепшене была максимально, короче, такая, знаешь, очень тонкая девочка, которая нас как-то так провела. То есть мы даже не поняли, что вот, ну, мы заходили, мы волновались. И когда мы начали общение, все, знаешь, как рукой сняло, и мы поняли, что можно говорить на эту тему, потому что это такая территория, на которой эта тема... Это как mm-hmm. континенталь как в такой, да, понимаешь? Да. 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 Которым а... тебя никто не тронет, ты будешь абсолютно в безопасности. Ну, блин, если... Реализуешь учит... те желания, которые у тебя есть. Учитывая это, мне кажется, там проходят какие-то
0: тренинги для сотрудников по mm-hmm. общению, потому mm-hmm. что это же ну, интересная такая сфера. Вообще, если уж так говорить про желания, это, по-моему, самый такой... Ну, предел. Я, конечно, mm-hmm. не беру в расчет прыжок с парашюта, но в воздухе вы вряд ли займетесь ну, да. да, да. Нет, кстати, еще по этому поводу, раз у
1: человека дважды получилось сходить в, в этот отель, ну, мне кажется, точно понравилось. То есть момент в том, что не только в каком-то персонале, а в целом в спектре эмоций, который ты Ну, там просто
2: не использовали какой-то другой э- сценарий, другая да, комната. другая
1: комната. Mm-hmm. Прикол, прикол.
2: А насчет воздуха в дельтаплане люлька, она на двух человек рассчитана.
0: Ага, ну, видишь, мне нужно немножко подрасти. Нужно подрасти, понабраться опыта. Избаловаться. Как это правильно сказать? Кстати, вот говоря о том, чем мы сейчас сказали насчет желаний в целом, резюмируя, скажем так, выпуск, мне кажется, что очень важно не просто слушать своего партнера, но важно его слышать. Потому что если ты озвучил желание, но ничего для этого не предпринял, вряд ли Желание оно реализуется. Желание просто останется желанием, да, типа, да, хотелкой. Вот у меня, кстати, друг сейчас переезжает в другую страну, и он очень долго это планировал. И все это время ему было вообще как бы нормально, то есть просто говорил об этом невзначай. А потом, когда он начал предпринимать все меры, там, типа, вещи uh-huh. собирать, билеты покупать и вот это, вот все, он почувствовал волнение. И я вот какой из этого урока извлек. То есть, когда ты только начинаешь задумываться о желании. В целом это не так страшно, но когда ты начинаешь предпринимать какие-то действия к реализации этого желания, ты начинаешь волноваться. А это значит, что ты живой. А пока ты жив, делай то, что позволяет тебе
2: чувствовать себя живым. Да, да.
0: Мне кажется вообще вот в целом, если
1: прорезюмировать все, что мы сказали, не надо стесняться своих желаний. Как сказал один великий певец. Да, вот вообще не надо стесняться ни своих желаний, ни желаний партнера. То есть нужно слышать и слушать, как и сказал Илюха, но воспринимать это все правильно, то есть не с позиции, что вот, ой, она захотела то, а я тоже много чего хочу. Да, вы оба хотите много чего. (смех) Может быть, вас не устраивает что-то, вот как мы и говорили, в том же вашем сексе. Да почему нет не сходить в этот отель куда-нибудь
0: или еще что Просто будь честным на самом деле. Вот то, что и Денис говорил, и у тебя это прослеживалось, быть честным. Потому что если ты слукавишь и скажешь да, мне подходит эта футболка, которую
2: ты мне подарила.
0: Блин, ну а потом ты ее будешь носить с каким вообще ощущением? Она ну, же да. будет тебе угу. просто
2: ужасно Не, можно всегда запускать, знаешь, как в маркетинге MVP, маленькую такую модель Которая еще не полностью наполнена Всеми деталями того, что ты хочешь сделать А такой маленький пробный шарик угу. Типа, ну и ты, допустим Хочешь окрошку и такой Может, три диски купим ага, хм. о, блин, у нас редиска, может, там, а, допустим, это я из сегодняшнего опыта, <смех> мы спорили с женой, э, что мы хотим, гаспачо или окрошку. Я говорю, я купил редиску, а на гаспачо это надо перец, там, томатный сок, где сейчас нормальный томатный сок взять? И, в общем, в итоге, а где квас? Я говорю, да я, он проходил там внизу, <смех> понимаешь, такой квас, было так жарко, <смех> я, короче, вот да, это маленькая пробная такая модель желаний. Если ты чего-то хочешь, мне кажется, можно сказать как-то об этом в проброс там или так легонько намекнуть, потом усилить это, потом потом еще усилить, потом какой-то триггерок засунуть, и, в общем... Главное, да, общаться, говорить, и не думать, что все вокруг тебя нострадамусы угу, и, угу. и читают твои мысли и твои желания.
1: И, и также не надо думать, что кто-то заранее уже против этих желаний. Да, тебе, тебе еще не сказали «нет», да, а да. ты уже
2: такой поставил себе барьер, мне скажут «нет». Да, ну, поэтому Прикольно, и да. знакомиться, наверное, мы говорили в одной из тем... Тяжело, потому что, типа, вот мне скажут нет. Откуда ты знаешь? Может, у она стоит, себя. на тебя смотрит и мечтает о да. том, чтобы ты подошел, и не важно, что ты там, у тебя нет там какого-то майбаха или еще чего-то. Может, ей просто хочется поговорить после секса. А с ней раз... никто не разговаривал. <свеч> <свеч> это как раз возвращаясь к тем же самым страхам, да?
0: Вот э, к страхам познакомиться, к страхам озвучить ну, свои нет. желания. Страх да, да. нет. И помимо того, что озвучивать свои желания, не нужно бояться, также не нужно бояться выслушивать. Uh-huh, то есть uh-huh. то, что говорят... Озвучивают. Находить компромисс. Да, да. Блин, я, наверное, все-таки прокачу ее на самокате. Найду какую-нибудь парковку.
2: Давай, давай, делай. Просто uh-huh. делай. В принципе, это вот слоган вообще всей жизни. Делай. Just Не ной. Do it. Не ной. Uh,
1: вот мы, мы каждый раз... У нас вот это вот uh, сеанс психологической поддержки друг другу. Uh-huh. Uh, и он приходит всегда к трем, наверное. Или сколько там мыслей, я сейчас насчитаю. Это никаких сожалений. Не нужно жалеть о том, что ты когда-то сделал или не сделал. Не нужно стесняться и нужно разговаривать. Вот это всегда у нас вот и как раз в этой теме, как будто бы про желание, они все выстроились в этот ряд и так стоят. Добрый день, господа. Мы ждем вас. Mm-hmm. Поговорите. Не стесняйтесь поговорить. Преодолейте и... свой да, страх. Да, да, преодолейте свой страх. Вот. и ну, это, это на самом деле очень круто.
2: И очень хочется, чтобы не расходились слова с делом. То есть круто это осознать, здорово это понять. Еще круче попробовать сделать маленький шаг по пути и потихонечку-потихонечку-потихонечку дойти до той цели, которая вообще изначально и заставляет тебя чувствовать себя живым.
1: Может быть, вы, если даже в этот подушкин сходите, и у вас будет какие то взрыв, невероятное количество эмоций, и, ну, типа, жизнь по-другому запоет вообще.
2: И она наконец-то приготовит тебе завтрак. Или Гаспачу. А какую песню она запоет? Не, Enigma, конечно.
0: тан тантан Что ж, я думаю, это отличный финал. Это был подкаст Бродиут и его несменные ведущие, Богдан, Илья. И Денис.
2: Ух ты! Мы с тобой это сделали одновременно. Вот какую песню. Пусть это будет у вас почаще. Делайте это одновременно. Всем пока.